0: Mercado financeiro, meu Deus do céu, o que é o mercado financeiro? Que coisa complicada, Ai, é muito difícil. E agora, o que, que eu faço? Calma, calma, relaxa. Estamos aqui justamente para descomplicar o mercado financeiro, te guiar nessa jornada de conhecimento sobre o assunto. Então, vem com a gente. Bem-vindos ao nosso podcast Amigo Trader, onde a gente descomplica tudo aí sobre o mercado financeiro. Eu sou o Cid, conhecido pelo Não Salvo, pelo Não Ovo, pela Twitch aí, faço lives lá na no Twitch, no Cid Cidoso. Estou aqui com ele, o um especialista no assunto, Mauro Calil, por favor, se apresente pela sexta vez no nosso podcast. Nesse
1: podcast, eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil. Enfim, nós estamos aqui para descomplicar o mercado financeiro, tirar você da inércia e fazer com que você consiga investir, mesmo que pequenas quantias, de uma maneira mais consciente, correta, consistente, potencializando os teus ganhos ao longo do tempo. É para isso que serve o Amigo Trader. E segue Amigo Trader, dá like, indica para os seus amigos, enfim, para todo mundo que você gosta. Coloca lá no grupo de WhatsApp da família do ah, condomínio.
0: Nada no grupo do, do FUT. Né? manda no grupo do, dos é, amigos do Terceirão é pra sempre Terceirão é pra sempre pensa, ah, é. Terceirão é pra vida, né Nunca mais entrou nesse grupo, mas manda lá nesse grupo, manda lá também. É isso aí, é, cara. A gente já está aqui no nosso sexto episódio.
1: Com, né, com convidados especiais também. Já aconteceu aqui convidados, especialistas
0: aqui trocando ideia. Eu aqui tento dar uma direção do que a gente vai falando, mas o especialista mesmo é o dinossauro das finanças, o Mauro Calil, que entende tudo sobre o assunto. E a ideia também é descomplicar... Todos esses jargões, todos uh, uh, os papéis dos bancos, às vezes os papéis do, do, do Banco Central, todas essas informações que podem parecer, uh, a princípio, muito complicadas, tá? Uh, lembrando, tudo que a gente falar por aqui vai estar vai tá na descrição. Então, se você escutou algum termo que você... Putz, o que, que é isso? Olha a descrição do vídeo, olha a descrição do podcast, que vai estar tá lá explicativo, tá? E a gente já está no sexto episódio. É importante a gente sempre frisar para você acompanhar desde o primeiro, tá? Assiste o um, assiste o dois, assiste, assiste na sequência, porque os temas aqui que a gente montou foram feitos Nessa sequência específica, tá? Não adianta você é, é, escutar lá o vigésimo e depois escutar o, o
1: terceiro. Você vai ficar confuso mesmo, né? Então, é uma forma gradual de aprendizado, certo? Exatamente, tá? O que acontece, gente, é o seguinte. A gente vem explicando para vocês, assim, fundamentos econômicos, é, termos de macroeconomia, taxa de juros, como se... É, como que o, o, o Banco Central é, usa a taxa de juros para controlar a inflação, para estimular a economia e outras coisas que são fundamentais. A gente fala
0: de commodity, fala de a gente indicador. fala de indicador.
1: Isso, a gente falou já de um, ativos, né, o que são ativos financeiros, que você pode sim. comprar, pode vender, enfim, tudo mais. Esse tá? comecinho, né? É, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a prática das operações de ativos, certo. Tá? o que, que a gente pode fazer. Então, se você não teve essa base até agora, Agora, volta, olha, tá para você poder entender, porque isso sim vai te ajudar muito a saber o que operar é, na hora que você vai operar. E operar também é um jargão, né? Ah, é não é, é, não é uma operação de fato. Não é, não, Você não pega lá um vou fazer uma operação no meu cachorrinho, abre a barriguinha Ninguém dele. Vai tirar tá, as não, amigas, vai tirar as amigas. Não, não é isso. Então tá certo. Tá? <risos> é, o que, que é operar, afinal de contas, que né? Que Qual é a primeira coisa que você pensa quando você fala assim, vou operar. No mercado financeiro... Ó, oh, se isso
0: for uma pergunta para mim... Hum, direta para mim... Tipo isso...
1: Não sei, minha resposta é essa... Então... Operar... <risos> significa comprar ou vender... Basicamente isso...
0: Ah tá, aquele negócio tá? também... É porque quando a gente fala em bolsa de valor... Às vezes tem... É, é, essa visão hollywoodiana do negócio que é os caras gritando, gritando, e compra,
1: e vende. Compra, vende, aquela roda, né, indo pra frente, indo pra trás, sim, aquela coisa, sim. todo mundo se empurrando, Ai, se ainda, chutando. não existe isso? É, quase em nenhum lugar Mas do mundo. Quase nada, porque mudou quase nada, completamente, né, tá? a evolução digital aí mudou
0: totalmente o mercado. Né?
1: Totalmente. Eu lembro quando eu era criança pequena, aqui em São Paulo... Aí, como assim, criança pequena? Você já foi uma criança grande? Eu já fui uma criança pequena. É que tem crianças que são grandes, né? Aqueles bebês ah, tá. gigantes, entendeu? Ah, tá. Pô, uma criança... Uma então, né? criança grande, então, é. Não, eu fui uma criança tá. pequena. Entendi. É, e eu, uma vez, porque eu quis, né? Meu pai me levou lá no pregão da bolsa pra ver como é que era, ah. né? E tinha o pessoal se empurrando, e eles faziam gestos assim, ó. O que é isso? Ah, Esse então, jogo de beisebol. Então, só olha o que acontece, né? Hoje não existe mais, hoje é tudo no pregão eletrônico, como a gente tem mostrado aqui na hora do fight, tá? Mas é assim, ó. Imagina que você tá fazendo assim, ó. Isso aqui? É. Agora sim.
0: Ih, rapaz. Tá.
1: Tá? Ah, vai
0: mudando o dedo. Quando você
1: tá fazendo assim, ó, jogando para fora é. de você,
0: é, você tá tudo. vendendo.
1: É isso mesmo? Isso, você vende tá vendendo. Calma que vamos chegar no vender tudo. Ó, <risos> se eu tô fazendo assim, ó, tô vendendo dois lotes. Cada ah. lote tem 100. Tá? Ações, tá? Tô vendendo dois lotes. Se for um contrato de dólar, você tá vendendo dois contratos. Tá bom? Certo. Ok. Como é, se assim você tá vendendo, como é que você compra? ao contrário. Ao contrário. Você assim. tá chamando para você. Tá. Tá? Ok. Então vamos lá. Você tá vendendo porque a gente tá vendo o preço lá na, na, na pedra que a Mas, gente tem. Só,
0: só fazer uma adenda aqui, porque eu fiquei imaginando. É. Imagina o pessoal do podcast, né? Faz assim
1: faz, agora essa, faz essa, É, o podcast tem tá que olhar... Tem que olhar tudo no YouTube pra
0: entender a dancinha do TikTok <risos> que, que o Mauro por, Caleta tá fazendo
1: agora. Por, por, pessoal do podcast, por favor, olhem aí no YouTube, porque senão vocês não vão entender nada. E quando entenderem, vocês podem falar... Ah, agora ah, entendi! Digita agora lá, um, agora entendi. Inventa uma hash aí para eles colocarem. Tá bom, tá bom. Enfim. E aí assim, ó, eu tô vendendo quatro lotes, Tá. Vamos dizer que você está vendendo quatro... Eu estou vendendo quatro lotes e você está comprando. Tá? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo. Ok. Peguei. O que, que a gente fala? Fechado. 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 Tá? Apregou. Né? Isso que é o pregão. Que vem de apregoar, que é falar alto. Ah, tá ok? Ah,
0: Legal.
1: Ok. Legal. Agora, com esse movimento aqui, ó. Tá? Eu estou multiplicando por 10. Se eu faço assim, ó.
0: Nossa, é tudo, era tudo no visual. Tudo no
1: olho, tudo no visual. Não dava muita confusão, isso. E um não? cara do lado da outra. Então, aí eu, te, eu tenho aqui um, uma camisa que tem um monte de boleta. E, e eu tenho um, um, no peito ah. um número. Que correspondia ao número da minha corretora. Certo,
0: já vi, já vi isso. Entendeu? Vi isso.
1: Então eu pego e olho você, e você tá lá com a corretora 33, e você comprou de mim.
0: Você tá certo. Assim, ah, e eu tô com a corretora atenção, 99.
1: Atenção. E eu vendi para você. Certo. Então, na tua boleta, você vai indicar 99 vendas Venda. 10 vezes 4 do ativo tal.
0: Nossa, que confusão, Por que era preço esse negócio, tal. Cara. E
1: marca a hora. Você tem que olhar e marcar a hora. Entendi. E eu faço a mesma coisa. Eu pego, anoto a tua corretora 10 vezes 4 do mesmo ativo, uhum. olho a hora e coloco o preço. Por isso. Que e eu... aí coloco nesse bolso, porque aí tem um código, porque tem o auxiliar do pregão, que ah. também é da... cor Porque eu sou corretor, você é corretor. O auxiliar do pregão, o que, que ele faz? Ele passa assim por cima da gente, sem pedir <risos> licença. Tipo, se ele for muito pequeno, ele monta nas tuas costas. Ah. Isso é real, não é, li... não é metafórico, não. Ele, tipo, te pegava, subia, montava em você, enfia a mão, puxa a boleta, que ele sabe em que posição do teu bolso vai estar. Tá, né? As mais. A, as, as riscadas ficavam perto do teu peito. E tá. as não riscadas para fora do teu peito. Tá? Nossa, é cheio de regra. Puxa... Não, não é regra, era macete mesmo. Macete. Isso é, é. é, não é regra. E é. aí puxava e, e, levava, e levava lá para registro. Quando vai para registro, e a, a gente fala assim, tá na pedra.
0: Nossa, e agora?
1: Por que, que tá na pedra? Porque a lousa era uma. Pedra.
0: pedra? Mauro, você tá falando agora, o, o, a molecada de 18 anos deu até, deu até uma espreguiçada na cadeira. Falou, queira, meu Deus do céu! Ligou a luzinha RGB. Falou: o que, que o Mauro tá falando de
1: pedra? O que,
0: que ele tá, tá, tá completamente maluco? Que você que entende tava... porque
1: me cham de dinossauro? Mas né? assim, isso tudo mudou completamente mudou, com o mudou, digital. Mudou. Então, aí a gente teve um movimento do Home Broker. Tá? então tudo foi para o home broker e hoje a gente opera do celular cara tá então eu tô lá na praia eu lembro quando eu ainda era casado né novinho inclusive eu tava na minha, minha então esposa né tava escolhendo lá uma pousada em, em Santa Catarina hum. e eu falei para ela duas coisas eu falei assim olha não quero ficar é, em Muvuca de Florianópolis eu quero <risos> ficar num lugar mais tranquilo boa ideia tá perto de bons restaurantes, tudo mais. E segundo, tem que ter Wi-Fi.
0: Senão não dá mais para trabalhar não sem Wi-Fi,
1: tá? E aí foi a minha, aí ela pegou e tal. E eu pegava lá e operava do da praia. E Ela, nossa, mas você não pode largar isso daí para, <risos> falei, não, eu tô pagando a pousada aqui, entendeu? Ah,
0: já na hora, okay. já. <risos>
1: entendeu? Então é era, uma, assim, é uma boa era assim. Resposta. Então a gente falou assim de, de comprar e vender. Nesse caso aqui, é eu eu tô numa posição vendida. E você está numa posição comprada certo. do ativo. Certo. Tá ok? Isso é a posição. Bom, você comprou, você pode fazer um tal de swing trade. Ou seja, é, calma.
0: Meu namorada vai assistir isso aqui depois, gente. <tos>
1: E ela já sabe? Você sabe o quê? De, dessa, desse teu lado, não? <risos> Explica do... esse negócio Enfim. aí. Aí o que, que acontece? Esse swing trade, você segura a posição por um período e vende daqui dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, três meses, um ano e tal. E você troca essa posição. O que você comprou hoje, você vende e compra uma outra coisa. Tá, esse é o é. tal do swing, a, é troca. a troca. Tá, tá comprou, legal? Comprou,
0: depois vendeu e vai para outro, outro negócio.
1: Outra coisa que aí nós dois podemos fazer, porque lembra que eu vendi, eu tô sem os papéis, tá? Mas nós dois podemos fazer, você comprado e eu vendido, hum. é o tal do day trade. O que, que é day trade? É um trade de um dia. Trade é a comercialização, né? É a operação de fato de comprar ou vender, eu tradei.
0: E é um termo que, que
1: tá na moda também, né? Mas muito na moda. Tá? Não, é assim, ele tá ganhando visibilidade, ele sempre existiu. Certo. Tá? O que é que caracteriza um day trade? O que caracteriza um day trade são duas operações de natureza inversa, tá. feitas no mesmo dia, com o mesmo CPF e com o mesmo ativo. Hum. Então, vamos lá. Fala... Qualquer empresa aí que você acha que tem capital aberto, qualquer dessas gigantescas. Eu é, vou falar uma que não deve ter, que é a Microsoft. Velho. A Microsoft faz tem, faz de faz conta. De conta. Né? Microsoft tem capital aberto. Então você, vamos dizer que eu vendi para você Microsoft e você comprou Microsoft. Tá. Nós dois podemos fazer agora um day trade. Você compra, você comprou e dentro do mesmo dia você vende. A tá? Microsoft. Uhum. Então, você comprou e vendeu no mesmo dia, isso é um day trade. É um, é um trade de um dia só. Eu vendi. E eu posso recomprar. Então, eu também fiz um day trade. Por quê?
0: Du du duas também.
1: operações de natureza inversa. Perfeito. Feitas no mesmo dia, no mesmo CPF. Agora, um caso curioso. É, eu não tinha Microsoft quando eu te vendi. Ué. E aí? Como é que você vendeu? Pois é. Isso pode ser feito no mercado financeiro. É o tal da venda a descoberto. Ah, saiu novidade. Eu posso não ter um ativo, tá. vendê-lo, assim. recomprá-lo depois e ainda ter lucro com isso, ou prejuízo. Tá? Mas posso ter lucro ou posso ter prejuízo. Mas eu posso vender aquilo que eu não tenho. É a tal da venda descoberto. Como é que funciona isso? Hum. No, no, vou falar aqui no caso do Brasil. né A, a gente fala assim, a gente opera a conta margem. Isso no mundo inteiro. Tá? É, nos mercados mais desenvolvidos e é o caso do Brasil, a gente tem um tal de banco de, para aluguel de ativos. Tá? Certo. Então, dentro da própria B3, dentro da Bolsa Brasileira, se você vende aquilo que você não tem e as corretoras mais organizadas já fazem isso de maneira automática, elas já tomam emprestado né, nesse banco é, é, de aluguel, tá? E alugam o papel e você vai pagando o aluguel até você ah, fechar a operação. Isso é o aluguel, então. Isso, entendeu? Então agora qual é a lógica de eu vender o que eu não tenho? Porque no mercado financeiro, no mercado, de maneira geral, a gente tem uma visão de comerciante, né? Então, assim, ó, vamos lá, eu vou comprar e vender um carro. Eu compro um carro por 50 mil reais, eu vendi por 55 mil reais, eu tive 5 mil reais de lucro. No, e se eu te falar o seguinte, se você vender por 55 mil e depois recomprar para entregar por 50 mil, hum, não dá a mesma coisa? Não dá a mesma coisa. Esse é, essa é a lógica, entendeu? Você vende por um patamar e recompra, recompra numa patamar, patamar mais, mais barato, baixo. entrega para quem você vendeu primeiro, pronto, você ganhou. Tem Isso um é uma lucro. operação tem um lucro aí. vendida, né? É, que pode ser day trade ou de swing trade.
0: Perfeito. O que mais a gente
1: tem nesse tem o tal Meio do hold, tá? O hold. Hold. Hold o em não inglês. Eu sei
0: o que é, mas também é, é algo que eu escuto falar com escuto, escuto com frequência.
1: Então, o hold é aquele que você abraça, né? Que é o Ah, eu vou segurar a operação, né? Então, eu vou segurar. Existem alguns papéis que são muito interessantes para você é, fazer hold. E principalmente se você tem uma visão de longo prazo, tá? Porque tem empresas que elas vão crescendo organicamente ou por aquisição de outras empresas e elas vão se agigantando, 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 os certo. lucros vão ficando cada vez, mais maior, cada vez maiores, <risos> os, é, a eficiência delas cada vez melhor e tudo mais, e elas vão tomando conta do mercado. E nisso, é, as ações se valorizam, os lucros aumentam e o teu lucro também vai aumentando, tá? A posição de hold, ela é muito interessante para você ir construindo pouco a pouco, visando, por exemplo, uma aposentadoria no futuro. Ah, entendi. Tá? É um negócio que você segura para pensar a longo, longo prazo. Isso. O swing trade, você faz para cur... prazos curtos ou para um crescimento de carteira, do tipo assim, pô, essa ação ela já acelerou bastante, deu o que tinha que dar, eu vou pegar uma parte do lucro dela ou vender tudo e trocar por outra tá. que tem um outro potencial e o day trade é para uma coisinha rápida que era o que eu fazia lá na praia né em Santa Catarina <risos> e faço ainda hoje em alguns momentos <risos> tá né é, ah o que a gente tem feito aqui na hora do fight é basicamente day trade ah tá beleza tá a gente é, comprou vendeu mas encerrou no mesmo dia tudo na mesma hora tá né? a gente é a gente às vezes demora aí o quê? uma horinha de Já. Teve, teve de minutos, teve de, de hora. é uma hora do fight com segundos. Com segundos. Já. Teve outras de time-lapse que demorou bastante. Sei, enfim, sim. ok Me, meia hora, uma hora. Uma hora, enfim, tá? E isso é day trade, tá? Eu gosto, aí eu vou falar uma coisa minha, tá? Que isso também, mais uma vez, tá, gente? O que serve para mim, não necessariamente você vai se sentir confortável em fazer. Eu gosto de fazer day trade abrindo operação vendido. Com o que eu não tenho. Certo tá? É, e por que disso? Aí vai uma manhazinha, tá, gente? Assim, cara, desgraça é fácil de prever. É
0: aquele, é aquele ditado lá que notícia ruim corre rápido.
1: Notícia ruim corre rápido, para baixo todo santo ajuda, sabe? Então, é, quando a gente acha né, que o, o mercado inteiro vai vir para baixo, né? É, por exemplo, sei lá, começa a ter movimentação na rua para um possível impeachment, né? aquela coisa toda, os, os mercados já começam a reagir. Ih, instabilidade política e tal. Cara, é uma hora de operar vendido, por exemplo. Certo. Tá? Agora, você vai operar vendido até quanto? Então, isso é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para você, no que você realizar o lucro, bota o lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso. Tá?
0: Tem isso também, né? Ah, tô lucrando, tô lucrando, tô. lucrando. Mas daí não adianta nada se você, se você não colocar no bolso, poder usar de verdade, né? <risos> Esse é, é o ponto. Isso, né? Porque às vezes o cara tá lucrando, tá lucrando, tá lucrando, aí vai fazer uma operação maior e aí empata ou,
1: ou fica negativo, tem isso? É isso, tá? Então, é, operar vendido eu gosto quando eu vejo uma possibilidade de perda de um ativo. Certo. E isso é contraintuitivo, tá gente? Porque, cara, todo mundo é, é otimista. É uma condição do ser humano ser otimista, porque senão você não levanta de ca da, da cama. né? Então você quer que as coisas se valorizem, você quer que as coisas fiquem, me fiquem melhores e, e tudo mais. Né? E no final você tem que achar que o que deve ficar melhor é a tua conta bancária. Tá? <risos> tá, tá? Não agarra de amor é, em nenhum papel, em nenhum ativo. Tá? Porque tem gente aí, é, não tem os fanáticos de cripto, né? Não tem os fanáticos que falam de uma ação, essa ação é maravilhosa, isso e aquilo, e comprem porque ela vai dar muito lucro. Certo. Né? É, teve, há pouco tempo atrás, a onda das empresas X, do Ike Batista. Ah, né? sim, sim, sim. É, cara, não tem mais nenhuma aí no mercado. Acho que tem uma que foi vendida e depois foi melhor administrada, mas também desvalorizou bastante. Tá? Então, essa questão de você se apaixonar por algo é terrível, tá? E tem algumas empresas que vocês vão aprender aí no decorrer do tempo, quer dizer, com esses conceitos, que se vocês vão olhar, vão ver assim, um monte de gente falando na internet, nossa, isso daqui vai ser sensacional, isso daqui vai ser maravilhoso, isso daqui é o do futuro e tudo mais, você fala, cara, não faz sentido. Hum. Tá na moda? Opera vendido, tá? Porque cedo ou tarde, né, a coisa vem para baixo, tá? Entendi, Às entendi. vezes demora dois anos para começar a descer, então você tem que tomar um cuidado, tem que ter fôlego financeiro para segurar aquele aluguel de ações que eu te falei, né? De você vender aquilo que você não tem, né? Você vai pagar um aluguel lá no, no banco de ações, no banco de ativos e, e vai ter que ter fôlego financeiro para isso, tá? mas, sim, você tem um potencial de compra. Tem até um é, um episódio agora eu não lembro se é na Rota do Dinheiro Sujo ou alguma outra um, o nome da série que tem uma moça lá que fala de short né que é operar vendido short em inglês é venda né e e long é compra é, e ela só ganha dinheiro operando vendido com essas ações que ela sabe que cedo ou tarde vão para o buraco, que, porque estão mal, mal administradas as empresas.
0: É, desse, todos esses termos que você falou aí, muitos técnicos, né? Vem sempre para nossa descrição também, para galera é, que esqueceu o que, que é, ou quer dar uma olhadinha, quer dar aquela colada na né, internet, pode, né? Dar aquela colada ali no assunto, tem na nossa descrição. Mas de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção foi o termo é, fôlego financeiro. Fôlego financeiro. Fôlego financeiro, porque
1: parece que é um negócio, né? Sim. Tá inflando o bolso ali. Então, e tá consumindo, na verdade, é, né? então, o teu bolso. Parece
0: uma coisa, mas é outra. Né? É
1: outra. Se você não tiver fôlego financeiro para alavancar, porque isso pode gerar uma dívida para você. Certo. Tá? Então, é, tome cuidado com esse tipo de operação. E tem algo que a, a gente chama de margem, tá? Que... Tem a tal da chamada de margem. Chamada de margem? Chamada de margem. O que, que é chamada de margem? Atenção, você operou é, um derivativo, por exemplo, você está operando boi, você está operando trigo e tudo mais. Se alguém comprou, alguém vendeu e conforme sobe ou desce, tá? Se você comprou, você acredita na subida e se você vendeu, você acredita a na descida, queda, beleza. tá? Entre a compra e a venda, com o nosso preço está, está estabelecido, até o data do vencimento do contrato, tem sempre um ajuste contábil. Então, vamos dizer, eu comprei 10 mil, você vendeu 10 mil, é, e tem que ser 10 mil no final. Só que valorizou. E agora? Agora está valendo 11 mil, só que você recebeu 10. Você está me devendo mil. Então, ah, se você tem uma chamada tá. de margem. Essa é a chamada de margem? Você tem uma chamada de margem. Tá tá, tá? tá. O, Eu falei outro termo aqui, o long short, né Sim. que long é comprado e short é vendido, tá? Adivinha qual é o episódio de long short? É o próximo. Ah,
0: já é o próximo? É o já? próximo,
1: e aí a gente vai especificar um pouquinho mais esses termos. Ah, legal.
0: É, é bacana também a gente saber que a gente vai se aprofundar aí conforme os episódios forem passando, né? A gente tá no sexto episódio, vai estar o 24, quarto, então várias coisinhas, às vezes... Que são citadas, vão ser aprofundadas um pouquinho mais para frente, tá? Uh, e, ó, e não esquece, né? Já aproveitando o gancho aqui, não esquece de seguir a gente, tá? Assistindo, não esquece de seguir, de deixar aquele like, de fazer todas aquelas coisas ali uh, que todos os youtubers falam sempre, né? Seguir, deixar o like e principalmente participar, deixar um comentário. Se você tá com alguma, alguma dúvida ou, por exemplo, você tem alguma situação. Financeira que você quer passar aqui para o nosso especialista poder responder, tentar solucionar. É um ótimo momento agora, né? Você deixa aí nos comentários. Uh, aproveitando esse gancho, a gente pode chamar o Descomplicando a Vida Financeira,
1: Mauro, que é o, Bora lá. É o seu terror. Pois é, sabe por quê? Porque ele não me conta com o cara. Gustavo, porque... <risos> já tô com ele aqui. Ele fala que eu sou amigo dele, que ele gosta de mim e tal, <risos> ah, mas ele fica escondendo aqui. Ah. aqui me pega assim, opa, vamos é, lá. É aquele momento que a gente
0: puxa alguma situação financeira de alguém e tal, inclusive pode ser a sua, você deixando nos comentários aí. E os nossos especialistas hoje, o Mauro o Calil, que tá sempre aqui na nossa bancada, mas volta e meia a gente tem convidados também que ajudam nessa resposta, né? Hoje a bucha é sua, combinado? ó, vou ler aqui para você. Oi, na verdade é. Oi, oiê, oi, oiê. Ok, beleza. Oiê, oiê. Sou Ian, tenho 17 anos, Opa! Monocão. 17 anos. Ela era é nova, né? Novinho. Meu pai, olha só que interessante a pergunta dele. Meu pai pediu para perguntar qual a melhor forma de, investi de investir para ele guardar dinheiro para aposentadoria que é daqui a 20 anos. Tá, daqui a 20 anos a aposentadoria do
1: pai. É, se ele tem 17, vamos dizer que o pai tenha 40 anos por aí, vai é, 37, anos. 40. É, ele botou assim, ó, 20 anos mais ou menos. Tá, então, mesmo menos. se tiver uns 45 dá tempo, dá uns 20 anos sim.
0: Isso. Eu tenho, ó, eu tenho uns amigos que operam trade. pra ele
1: é uma boa? Então, é, e agora? Ian, né? É o Ian. Ian, não é, anos. não é. Tá? A aposentadoria, fazer, ficar fazendo trades consecutivos para aposentadoria não é o melhor, o melhor tipo de operação. O melhor tipo de operação seria o hold, tá? Dele de escolher boas ações, escolher bons fundos imobiliários é, para construir essa aposentadoria. Se ele está no zero, ou muito próximo disso, ou muito longe do, do valor necessário para a aposentadoria, é melhor ele começar a carregar em ações para recuperar o tempo perdido né, de empresas daquele tipo que eu, que eu falei, de empresas que crescem, né, que ah. vão, entre aspas, agredindo o mercado e crescendo organicamente por aquisição, por lançamento de novos produtos e tudo mais, para ele crescer junto com essa empresa. Tá? Outro é, aspecto importante nessa construção de um plano próprio de aposentadoria é reinvestir tudo que ele ganha do mercado. Então, sim veio juros sobre capital próprio, veio dividendos, veio lucros de bonificação, alguma outra coisa assim. Passar para frente. Vai comprando mais ações. Tá. Nunca ter um, uma única ação, nunca ter um único ramo, tá bom? Então, seria bom aí ele... É óbvio que você começa com a primeira ação, né mas começa a formar uma carteirinha de ações. Pai de família tem que ter... Reserva financeira, é, tá? Não, não é brincadeira, é, né? Reserva financeira em renda fixa, completou lá um ano de reserva financeira, um ano das despesas, tudo mais vai para as ações para ele construir a aposentadoria dele. É, se a gente está falando de 20 anos, dá tempo de sobra, tá? No, a nossa experiência aqui na, na Academia do Dinheiro, né? É que, com os nossos alunos, é de 15 Anos, em média, 12, às vezes 17 anos, mas em 15 anos, em média, as pessoas chegam lá. Então, 20 anos dá tempo, sim, se fizer a lição de casa e tudo que a gente está ensinando aqui no Amigo Trader.
0: É, o Ian já deve estar tá fazendo o cálculo aqui, pô, tem 17 daqui a 20 eu vou estar tá com quanto, né? Porque meu pai vai estar tá investindo ali e eu vou estar tá com quanto. Né? E tem aquele negócio que o Mauro falou também de se sobrar um dinheirinho ali quando você é jovem, já começar a investir aos pouquinhos também, né? Não só no caso do pai dele é sobre aposentadoria. Mas a galera mais nova tem mandado bastante pergunta também querendo saber,
1: né? Sempre... Eu tô achando legal. Tem uma galera bem nova, né? Sim, no, sim. no Amigo Trader que tá, tá se interessando pelo assunto. Isso é sensacional, tá, gente? Porque assim, quando eu era moleque... É, a, a cultura de educação financeira no Brasil é uma cultura muito voltada para se proteger da inflação, né? Certo. Você ganhava lá teu salário, você saía correndo para gastar, porque senão você comprava menos no dia seguinte, é, né? Tem isso. Né? É, quem viveu a inflação elevada sabe disso. É, e aí as coisas foram mudando com a estabilização da economia e hoje é, a gente precisa fazer uma lição de casa, cara, porque ficar Pagando juros, carnê, carnê, carnê... Ah, não dá, né? Não dá, é roubada. Bom,
0: tá aí, tá respondido, Ian, manda aí o vídeo pro seu pai, manda o link pra ele assistir a gente, coloca na televisão aí, né? Pra assistir junto, e eu acho que está respondido uh, aqui pelo nosso... nosso... Eu vou, falar, eu vou falar o dinossauro mais uma vez... Posso? Pode, claro. Nosso dinossauro das finanças, o Mauro Calil. É que vamos eu lá. acho que já te chamei de dinossauro umas 50 vezes. Pode já. chamar, meu querido. Pode chamar. Vamos lá, vamos para o próximo quadro, que é o Investindo em Conhecimento, que é quando a gente traz aqui uh, alguma sugestão. Pode ser filme, pode ser di é, dica hum. de, de série, pode ser livro, alguma coisa que... É, aumente seu conhecimento no mercado
1: financeiro. Qual que é a de hoje, Mauro Calil? Olha, é, eu indico a série Billions, tá? para mim, foi uma série, assim, viciante, cara. Viciante. Na plataforma de stream. Na plataforma de stream. Legal. Tá, série Billions. E ela fala de muitos tipos de positions diferentes. Inclusive, o billionaire, né? O bilionário lá, ele é criticado ah. por ele ter se posicionado de maneira vendida ah. no ataque às torres gêmeas. Então, ele lucrou... Com a ah, queda do mercado que e se tornou isso. bilionário com aquilo. Através desse. De, de, da, da, desse da, momento. Daquela desgraça americana, ah. né? E. Esse é o drama pessoal dele, que ele é julgado até hoje por isso. Julgado certo, moralmente, né? Certo, não judicialmente, certo. porque ele não fez nada contra a lei. Claro. Mas ele foi julgado moralmente por todo mundo, porque ele, teve, porque ele se beneficiou da desgraça lá americana ah, e tudo é mais. E tal. Né? Pode... Ele se tornou um bilionário. É, é série ou é documentário? É uma comentário? série, é, é série? uma série. É uma série muito legal. Tá bom, tá bom. tá aí
0: dada a indicação. Vai estar tá na nossa descrição também, se você não pegou uh, alguma informação, tá? Eu, porra, e agora? Eu sempre trago um negócio nada a ver, né, com o que você fala. E eu vou trazer agora, talvez, a gente tá no nosso sexto episódio, eu acho que eu tô, vou bater meu recorde hoje.
1: Você vai, vai falar de motor de lanche agora?
0: Não, mais maluco que isso. Mais. Eu vou falar, vou, vou indicar uma banda. Uma banda? Uma banda, mas não é uma banda qualquer, uma banda de pagode coreano.
1: Oi. <risos> peraí, 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 peraí. Morri. <risos>
0: Volta aqui, volta aqui, mano. Volta
1: aqui. Pagode coreano, banda velho. Banda de
0: pagode coreano, é a Telatel, Telatel. É, há muitos anos atrás, lá no meu no Cara, meu pagode blog,
1: coreano, eu fico imaginando é assim, legal, re, heavy metal africano, é entendeu? É legal, é pagode legal. coreano. Há muitos anos <risos> atrás,
0: eu ser um salvo uma banda de pagode japonês, que era o Ino, com Y. Ih. É Y-NO. Pagode japonês e pagode coreano. Procura né? no YouTube, que tem vários clipes absurdos. E na época fez muito sucesso, eles vieram para o Brasil até, bombou, hum. vieram fazer show e tal... Uh, e agora tem uma onda de pagode coreano com esses caras que aprenderam ali. É... Não é K-pop, é pagode. Não, é pagode mesmo. Os caras <risos> tocam pichote, os caras tocam é, música brasileira. Que show. E, ali
1: com, com mistura, misturas coreanas. É super interessante, pelo menos pra mim. Que gosto e esse de pagode, pagode é mais cara. assim, um pagode de taquero ou mais um pagode de morro carioca? Né? Ah,
0: não, eu acho que é um pagode, acho que é uma mistura. É. Tem um pouquinho de samba também, mas eu acho que é mais uma mistura ali, uma mistura. Uhum. Pô, imagina o coreano cantando pagode. Ele não sabe todas as palavras, né? mas ele, ele arrisca. Então é interessante você ver. Ah, mas também. porque eles cantam em português também? Às vezes em português. Gente! Né? Tem Gente. coreano e tem português. Né? E, e os vídeos que eles fazem em português cantando pagode bomba um monte, porque a galera adora, né? Olha lá o coreano tentando cantar igual o que legal <risos> e tal, é interessante. Ele, Ele tá tentando se superar em cada sugestão, eu, <risos> eu fico
1: imaginando o que vai ser lá no final. É o meu último, ó, já
0: que a gente tá falando em tentar se superar, vamos. é o momento de você tentar se superar agora. Opa! É a hora é a hora do fight, abre o computador e sobe a vinheta, vamos lá! Essa é a hora do fight quando o Mauro abre a plataforma da Exo Nova, uma plataforma bem completa, tem várias categorias. E essa daqui ó, é uma conta demo, tá? Você pode fazer também uma conta demo aí na sua casa. Não é uma recomendação de investimento, é para aprender como é que funciona, como é que, como é que
1: mexe nas coisas. E aí, Mauro? Acabei de comprar, acabei de comprar Gold Miners, que é um ETF, tá? Que é um ETF, é um fundo que tem cotas é, negociadas na Bolsa de Valores, tá? ok? E eu estou esperando aí um momento, já vou deixar lá o, o, o dedinho pronto para fechar quando der um lucrinho para gente, tá? tá. É, e o que é interessante aqui, tá? É. Dessa vez eu vou, eu vou pedir para você não fazer aquele time-lapse, tá? Para a gente fazer um, uma... Falar um pouquinho aqui do, do aplicativo, tá? Da exnova que, cara, a gente tem, assim, muitos, mas muitos ativos, tá? E a gente pode apostar entre aspas, né? a gente pode confiar de que o ativo vai subir, como está acontecendo agora, já já eu vou fechar a operação, ou a gente pode confiar que o ativo vai cair, e aí a gente também ganha dinheiro com a queda, certo. tá? que é como a gente falou nesse episódio, que a tua, você pode estar tá posicionado, comprado ou posicionado, vendido. Nesse caso, eu comprei, então a nossa posição é comprada e a gente está ganhando dinheiro, ó, com o ativo subindo, fechei a operação, Ganhamos um troquinho aí, ó. Ganhamos 5%. 5,33%. nesse chegou, chegou
0: a bater seis e pouco ali ainda. Um minuto e meio ou dois.
1: Né? É, chegou, mas aí, o mercado oscila, né, meu caro? Aí certo. fica complicado, tá bom? Então, garantimos aí a operação com uma posição. Comprada. É assim que funciona na prática, lembrando que não tem garantia de que você vai ganhar, não tem garantia nenhuma, tá? Você pode ganhar, você pode perder, e isso faz parte da aprendizagem. Ah, por que, que a gente ganhou? A gente ganhou porque a gente tá olhando os indicadores ali embaixo, tá? A gente tá esperando o um momento adequado, vocês viram que, meu. O Cid estava falando, eu estava batendo o dedo aqui, porque não deu tempo de esperar ele vai lá, aquela coisa toda, porque senão a gente ia perder o, o timing certo da operação. Isso That's é right. muito importante, tá? Cid, Legal. por favor, me ajuda a falar para eles que é importante esperar. E é que, importante esperar. E tem risco de perder também. E tem risco de perder, é claro.
0: Não, é importante a gente falar isso, porque às vezes né, na, na internet tem gente que inventa uns lucros absurdos, garantidos e tal... E não é assim que funciona, tá? Ah, lembrando também que isso aqui é uma conta demonstrativa, não é uma recomendação de investimento, é para você ter um aprendizado ali e tudo mais. É, e eu acho que, ficou, acho que ficou claro. A gente tem aqui na descrição na descrição, o link tutorial do Mauro Caril explicando, né, a mexer melhor na plataforma, como é que funciona, os indicadores e tudo mais. A gente está no sexto episódio. sexto episódio, a galera já começa a entender alguns jargões que são usados... Uh, no mercado financeiro, mas também na nossa descrição tem ali bonitinho, se você esqueceu de alguma coisa, se você não entendeu algum jargão, alguma sigla, alguma coisa, vai estar tá na descrição certinho, beleza? Pô, a gente
1: tá deixando tudo mastigado. Tá mano. deixando tudo mastigado, eu acredito que as pessoas estejam, quem tá acompanhando, né, tá vendo aí um progresso no, no, no seu entendimento do mercado financeiro e esse é o nosso propósito. Maravilha, então...
0: E essa foi a nossa hora do fight. Beleza, Mauro, tranquilo. Já estamos encerrando aqui o nosso podcast, cara. Hoje o papo rendeu bastante. Rendeu. Sim, sim, sempre rende, né? Sempre rende. Hoje você foi bem explicativo aí com o nosso assunto. Algum comunicado final para quem nos segue?
1: Foi didático? Foi, foi. Então, claro, que bom. É. Gente, deixem aí as suas perguntas, tá? deixem seus comentários, likes e etc. Sigam. As redes do Amigo Trader BR, tá? digitou Amigo Trader, vai lá, ter já lá aparece. Amigo Trader BR, já aparece, porque de fato a gente está fazendo um trabalho aqui que eu tô sentindo orgulho disso. Viu? Legal, legal, legal. Muito vale. bacana. E eu espero que você esteja gostando. E a gente vai tentar tirar todas as dúvidas que surgirem.
0: Maravilha, vamos fazer aquele brinde final? Aqui, ó, tintim. Tchim. Valeu, galera, até o próximo episódio e tchau.
1: Na tua mente? É um árbitro. O Corinthians sendo roubado. <risos>
0: é. Cartão amarelo, cartão é. vermelho.
1: E é sempre contra o Corinthians, né? Meu? Ah,
0: quando você torce pro time, é sempre contra o seu time, né?
1: É sempre contra o seu time. Pro
0: outro assim. é contra o outro, né? É sempre você, <risos> assim, normal. Eu
1: também acho, cara, meu, é assim, pô. O, enfim, o árbitro sempre favorece o Corinthians. Você acha que ele sempre <risos> desfavorece. É o contrário,
0: exatamente. Né?
1: É, vamos lá, mas tudo bem.